0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Einkord dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite begrüße ich wie immer
1: den guten Tim. Grüß dich! Moin, Marcel, bienvenidos!
0: Es ist soweit, wir sprechen über die NBA Finals 2022, in denen die Boston Celtics auf die Golden State Warriors treffen werden. Ja, Tim, die Saison war lang und jetzt sind wir endlich da angekommen was ja wir uns alle quasi immer herbeisehen, sobald die Saison im Oktober startet, diesen langen Weg zu gehen durch die Regular Season und dann natürlich auch durch die Playoffs, um dann endlich die NBA Finals sehen zu können, in denen das beste Team aus der jeweiligen Conference gegeneinander spielen wird. Und ja, deswegen natürlich erstmal direkt die Frage, Tim, wie viel Bock hast du jetzt auf die anstehenden Finals?
1: Unfassbar viel, dann... Vor allem, finde ich, kannst du da erstmal sagen, dass das ein Matchup ist, was so vermutlich die wenigsten erwartet hätten, zumindest vor der Saison. Also ich zumindest für meinen Teil hätte die Celtics da vielleicht schon irgendwo gesehen, aber die Warriors dann doch eher deutlich weniger. Und ich finde, was dieses Matchup an sich auch ziemlich interessant macht, ist, dass es eben nicht diese Superteams sind, die jetzt da aufeinandertreffen, sondern zwei Teams, deren Spielermaterial eigentlich sich dadurch auszeichnet, dass fast alle Spieler auch vom selben Team gedraftet worden sind. Ich hatte es ja auch im letzten schon angesprochen, bei den Celtics, wenn du da jetzt mal einen L. Horford rausnimmst, hast du eigentlich nur Spieler, die auch selbst von den Celtics gedraftet worden sind und sich dort weiterentwickelt haben. Bei den Warriors ist das ja auch relativ ähnlich. Da müsste es natürlich Wiggins ein bisschen streichen, aber das finde ich halt super cool, dass da einfach was in sich gewachsen ist und dass jetzt diese beiden Teams gegeneinander spielen und nicht, was viele vor der Saison ja so ein bisschen spekuliert hatten, dass es dann irgendwas wird wie Lakers gegen Nets oder sowas.
0: Ist auf jeden Fall unerwartet, sage ich mal, dass jetzt diese beiden Teams sich hier in den Finals gegenüberstehen. Weil besonders wenn man sich so den Saisonverlauf und so vor Augen führt, da muss man ja sagen, hatten beide Teams so ihre Auf und Abs. Aber ja, dass sie jetzt hier schlussendlich in den Finals aufeinandertreffen würden, das ähm, kam dann doch, denke ich, für einige ziemlich unerwartet. Aber gut, ähm, das haben jetzt beide geschafft, sind hier, denke ich, auch verdient gelandet Und ja, wir wollen jetzt noch mal ein wenig darüber sprechen, wie denn die Conference Finals gelaufen sind, äh, in denen sich ja die Warriors gegen die Mavericks sowie die Celtics gegen die Heat durchsetzen konnten. Und ja, danach sprechen wir dann noch ein wenig über halt die anstehenden Finals, aber wir wollen halt auch nicht die Conference Finals komplett außen vor lassen. Und ja, da wäre dann jetzt erstmal meine erste Frage an dich, Tim. wie fandest du denn die Conference Finals in diesem Jahr, so besonders so im Vergleich, sag ich mal, mit der, in den bisherigen Playoffs, mit der ersten und
1: zweiten Runde? Ja, ich fand, das waren zwei Serien, die einfach so komplett gegensätzlich verlaufen sind. Du hast es im Westen eine Serie, die sehr eindeutig war, viel eindeutiger als wahrscheinlich alle gedacht haben und im Osten hattest du zwar eine sehr ausgeglichene Serie, aber so der Verlauf der gesamten Serie war in sich auch ein bisschen merkwürdig. Bei sieben Spielen denkst du meistens ja, dass es immer sehr eng ist und dann eins von beiden Teamern jeweils so ein bisschen die Nase vorne hat, aber da hat sie ja teilweise auch komplette Blowouts. Ich erinnere mich dann noch an das eine Spiel, in dem keiner von den Startern bei den Heat einfach zweistellig gescored hat, was ich auch noch nie gesehen habe. So. Um war schon irgendwo ein bisschen merkwürdig. Also da hast du ja wirklich überhaupt nicht einschätzen können, was äh, im nächsten Spiel dann <lacht> passiert. Von daher war das ganz cool. Ja, im Westen halt ein bisschen schade, dass es dann doch so eindeutig war. Obwohl ich da auch sagen muss, dass es da ein bisschen stolz auf mich war, dass ich die Warriors doch vorne gesehen habe. Denn ich hatte so das Gefühl, dass kaum einer Golden State vorne gesehen hat. Gefühlt haben wirklich alle auf die Maps gesetzt. Also in Deutschland kann ich es ja irgendwo auch noch ein bisschen verstehen, weil da ja auch... Viele Sympathien für die Maps sind und da so ein bisschen Bias dann einfließt, aber auch bei den Amerikanern habe ich das so wahrgenommen, dass da doch recht viele pro Dallas waren. Deswegen war das ein bisschen komisch, aber äh, tja, jetzt haben wir auf jeden Fall äh, eins von den beiden Matchups, die ich mir gewünscht hätte, also ich war eigentlich schon dafür, dass wir entweder Boston gegen Golden State sehen oder Miami gegen Dallas, einfach weil wenn die Maps in den Finals sind, dann können sie natürlich nur gegen Miami spielen, so hat es die Vergangenheit gezeigt. Er wäre auch noch cool gewesen, das drittes Mal zu sehen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also die, die Conference Finals ein bisschen gegensätzlich verlaufen. Was halt jetzt cool war dieses Jahr, war fand ich, sind die neuen Awards, die vergeben worden sind. Ähm, da kannst du ja halt auch noch was zu sagen, wie, wie du dazu stehst, dass man das jetzt gemacht hat. Also ich persönlich fand es äh, eine coole Neuerung. Und ja, im Großen und Ganzen war ich doch auch relativ zufrieden mit den Conference Minds, zumal ich auch fast jedes Spiel sogar live gesehen habe. Äh, Hätte hab ich auch nicht gedacht, dass ich das hinkriege, aber hat tatsächlich funktioniert. Ich glaube, zweimal hat es nicht geklappt. Aber ja, war halt oft so in den, in den Playoffs, dass du dann immer mit diesen Blau gestartet bist. Vorher dann auch gedacht hast, ja gut, darf jetzt live aufstehen. Muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber so am Ende muss ich doch sagen, dass ich es nicht bereut habe.
0: Okay, das ist ja schon mal ein interessantes Fazit, vor allem weil wir da glaube ich so ein bisschen jetzt voneinander abweichen werden, denn ja, wir haben die Conference Finals nicht so sehr gefallen, muss ich tatsächlich sagen, und das liegt nicht nur daran, dass mein Lieblingsteam ausgeschieden ist und das auch relativ deutlich, denn ich muss generell sagen, so ein bisschen der Verlauf dieser playoffs ähm, ist wirklich so ein bisschen ähm, stetig fallen bei mir, sag ich mal, vom Interesse her halber, weil ich fand die erste Runde, fand ich richtig, richtig super. Da haben wir, hatten wir so gut wie jede Serie richtig viel Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen, auch wenn da keine Serie, sage ich jetzt mal, super spannend war. Es gab ja in keiner äh, der Serien äh, ein Spiel 7. aber nichtsdestotrotz hatten wir da einfach coole Matchups, ähm, viele auch, auch ja einfach Momente direkt in der ersten Runde erlebt, an die man sich dann erinnert, und ja, dann die zweite Runde, natürlich war das für mich als mass fan sehr geil, dass man da den Upset gegen die Suns geschafft hat, aber du hast ja auch schon vorhin die Blowouts angesprochen, die dann auch in einer absoluten Unregelmäßigkeit, dann sag ich mal, gekommen sind, oder in einer Regelmäßigkeit vorgekommen sind, die absolut unverhältnismäßig war, dass er ja wirklich gefühlt es gar kein spannendes Spiel mehr gab und das hat dann natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, diesen Vibe gekillt, weil wenn man dann ja sich sage ich mal die Nacht um die Ohren gehauen hat oder extra früh aufgestanden ist um sich so ein Spiel anzugucken und da ist es ein, der totale Blowout ohne Spannung das hat dann schon so ein bisschen was ja gekillt sage ich mal von diesem Playoff Feeling weil normalerweise leben ja auch einfach diese Spiele von ihrer ja, Spannung von daher fand ich es dann schon von der zweiten Runde her so ein bisschen ja abfallend sage ich mal vom Hype her bei mir also wie gesagt wenn man die Märsse jetzt mal so ausklammert und dann jetzt ja die Conference jetzt fand ich natürlich cool Besonders weil, denke ich, die meisten, halt alle vier dieser Teams nicht unbedingt in den Conference Finals gesehen hätten. Wahrscheinlich sogar noch am ehesten die Heat. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, waren das coole Matchups, auf die man sich vorab freuen konnte. Nur, ja, wie jetzt dann die Conference Finals verlaufen sind, war dann halt auch eher wieder so ein bisschen, hm, ja, hätte ich mir cooler vorgestellt. Wie gesagt, nicht nur aus Fanperspektive bei der Mavs, aber ich denke, wir hätten uns alle ein bisschen eine spannendere Serie gewünscht ähm, zwischen den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors, dass es dann doch so eindeutig werden würde äh, und in einem Gentleman Sweep für die Warriors endet, kam dann, denke ich, wirklich für einige überraschend. Also ich denke, da hätten einfach viele, einfach eine ausgeglichenere Serie gerne gesehen. Jetzt nicht mal unbedingt dann immer oder direkt pro Mavs bin ich auch bei dir. Gab es viele, die wirklich äh, die Mavs vorne gesehen haben, aber... Ja, deswegen kam es dann doch so ein bisschen überraschend, dass sich die Warriors so deutlich durchgesetzt haben und wie gesagt, in der Serie hat einem dann einfach so ein bisschen die Spannung gefehlt und boah, diese Serie zwischen den Celtics und den Heat hat mich auch irgendwie so ein bisschen, ja ich weiß es nicht, es war einfach komisch, weil du hast einfach gemerkt, beide Teams ja, kämpfen da natürlich richtig hart, aber ich sag mal, so ist es halt immer schwierig, wenn in so einer Serie dann es einfach zu so vielen Ausfällen kommt oder dass wirklich so viele Spieler merkbar angeschlagen sind, also das ist, war ja besonders in dieser Serie, war es einfach so krass, weil es auch einfach auf beiden Seiten der Fall war, dass da viele Spieler einfach ja, mit ihrem WWchen zu kämpfen hatten oder für einzelne Spiele mal ausgefallen sind. Und deswegen hatte das dann halt auch, sag ich mal, so ein bisschen diesen Fadenbeigeschmack, dass man nicht unbedingt das Beste gesehen hat, was man potenziell hätte sehen können. Trotzdem war es eine spannende Serie, ist ja auch über sieben Spiele gegangen und hat mir dann, sag ich mal, von den jeweiligen Conference Fights noch mehr gefallen. Aber ich weiß nicht, irgendwie waren die Conference Finals für mich dann doch eher so ein Downer in diesen Playoffs. Also wie gesagt, für mich war, ist jetzt gerade so die Kurve so ein bisschen abfallend und jetzt hoffe ich natürlich, dass es pünktlich zu den Finals wieder nach oben geht. Aber irgendwie ist es so ein bisschen komischer
1: Verlauf in diesen Playoffs bislang für mich gewesen. Ja, also kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich fand es ja trotzdem interessant, gerade in der Serie im Osten, wie du dann immer wieder nach dem Spiel dann dich fürs für das nächste Spiel dann verändert hast. Teilweise, weil das Personal machen musstest, hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, aber das ja auch auf beiden Seiten. Aber ich fand auch immer wieder, dass eigentlich recht interessante Lösungsansätze dann auch gefunden worden sind von beiden Teams. Also ja, ich glaube so für den Casual-Zuschauer, der jetzt hin und wieder mal Basketball guckt, war es wahrscheinlich nicht so geil anzugucken, wenn du ein bisschen tiefer drin bist und ich hätte auch so für Taktiken und Adjustments und sowas interessiert, dann sieht das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Ähm, ja, also ich, sag mal so, ich hätte mir natürlich auch ein bisschen mehr erwartet oder auch erhofft äh, für beide Serien. Ähm, klar, im Osten, wie gesagt, war es ein bisschen auch dem geschuldet, dass so, du personell auf beiden Seiten gewisse Probleme hattest. Im Westen, ja, dass es tatsächlich so eindeutig geworden ist, ich weiß nicht, ob es nur Erfahrenheit bei, bei den Warriors bzw. mehr Erfahrenheit bei den Mavs was Playoffs angeht. Äh, oder ob, ob vielleicht auch da Steve Kerr ein absolutes Mastermind ist und Jason Kidd sich eben auch noch beweisen muss, gerade wenn es in den Abschnitt der Saison geht. Weiß Ich nicht, ich möchte mich jetzt nicht genau festlegen, aber ja, ich glaube im Großen und Ganzen gehen wir da doch zumindest in die Richtung, dass man da mehr erwartet hat und dann ja, ich, ich ein bisschen enttäuscht wurde und du wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Und ich würde sagen, dann lass uns doch noch mal kurz jeweils auf die einzelnen Serien eingehen. Beziehungsweise, nein, du hast mich auch noch ähm, zu den neuen Awards gefragt. Ähm, du hast ja gesagt, du fandest die ganz cool, dass die jetzt eingeführt worden sind und vielleicht können wir noch mal zur so Vollständigkeit halber erwähnen, dass Stephen Curry in der Western Conference mit der Magic Johnson Trophy als Conference Finals MVP ausgezeichnet worden ist und im Osten der gute Jason Tatum mit der Larry Bird ähm, Conference Finals MVP Trophäe ausgezeichnet worden ist. Ja, wurden jetzt zu dieser Saison neu eingeführt, dass auch die ja, MVPs in den jeweiligen Conference Finals gekürt worden sind. Ich muss sagen, mir ist es eigentlich total egal. Also, dass es jetzt diese Awards gibt, ist schön und gut. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir so: okay, ja. Also, man hat oder dass es jetzt diese, sag ich mal, nochmal zusätzliche Auszeichnung für die aktiven Spieler gibt, ist vielleicht ganz nice to have. Und dass man damit quasi nochmal mit Bird und Magic so zwei absolute Legenden der Liga nochmal. Ähm, ja, Credits gibt, finde ich auch, ist eine coole Aktion, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, macht es jetzt keinen riesigen Unterschied, weil alleine von der Historie und auch so von dem, was es im Endeffekt für eine Aussagekraft hat, muss man sich auch fragen, ich meine, wen wird das vielleicht so in fünf bis zehn Jahren noch interessieren, wer die jeweiligen äh, MVPs in den Conference Finals gewesen sind, weil wenn man, denke ich, dann zurückblickt, dann kommt es einfach nur darauf an, wie sind die Finals verlaufen und wer wurde da halt Champion bzw. Finals-MVP. Weil ich denke, egal ob es jetzt ein Tatum oder ein Curry sind, wenn die halt dann die Finals verlieren, dann wird ihnen das relativ egal sein, dass die da einen Conference-Finals-MVP gewonnen haben. Und ich denke, das wird halt auch einfach nie so den Stellenwert haben, dass man sagen wird, ja, der und der wird vielleicht so oft Conference-Finals-MVP. Vor allem, wenn das dann, sag ich mal, im Vergleich noch so aussieht, dass man dann vielleicht gar keine Championship oder so gewonnen hat, dann sage ich mal, könnte das ja auch vielleicht eher einen so den Stempel als Loser oder so aufdrücken oder halt als Joker und was weiß ich. Also, ich kann irgendwo verstehen, dass die NBA diese Awards eingeführt hat, nur ja, ich weiß nicht, also ich, ich hätte sie einfach nicht gebraucht, aber wenn du es positiv siehst, finde ich auch absolut fein und ich, ich sehe
1: auch, warum es einem äh, gefällt, aber wie gesagt, mir gibt das einfach nicht so viel. Ich finde eigentlich gar nicht, dass man dadurch mehr als Loser dargestellt werden könnte. Wenn du überlegst, über LeBron James sagt immer jeder, der hat sechsmal in den Finals verloren. Es sagt aber niemand, dass er zehnmal die Conference-Finals gewonnen hat. Und ich denke, dass du dahingehend schon so ein bisschen das Narrativ verändern kannst, wenn du da jetzt wirklich einen Spieler hast, der über Jahre da immer wieder diese Trophäe bekommt. Deswegen weiß ich nicht. Also finde ich es eigentlich gar nicht so Ach, verkehrt, okay. aber naja.
0: Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit man rückblickend ähm, über diesen Award halt groß sprechen wird, ob man das in dieser Errungenschaften, sag ich mal, bei einzelnen Spielern dann so aufzählen will, dass man so und so häufig halt diesen Conference Finals MVP gewonnen hat, weil klar ist das auch eine krasse Leistung, überhaupt in die Conference Finals zu kommen, aber wie gesagt im Endeffekt, das Wichtigste in der NBA ist halt einfach, ähm, ob du halt Champion geworden bist oder nicht, ob du deinen Ring hast oder nicht, und wenn ja, wie viele von daher? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man so, wie ich sage, sage ich mal jetzt ist, wenn man ähm, die Erfolge einzelner Spieler auflistet, dass man dann irgendwann nochmal bei dem wirklich so allergrößten Namen der Liga dann nochmal als einzelnen Erfolg neben was weiß ich in, für individuellen Auszeichnungen wie halt Regular Season MVP, Scoring Champion und, 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 dass du dann nochmal groß die Conference Finals MVPs aufzählst. Aber gut, wer weiß, vielleicht wird das auch in ein paar Jahren ein wichtiger Faktor sein. Aber naja, dafür, dass es jetzt auch, sag ich mal, jetzt nach so vielen Jahren eingeführt worden ist, muss ich sagen, wir sind bislang ja auch gut ohne ausgekommen. Klar, das bringt nochmal frischen Wind, aber ja, wie gesagt, ich sehe einfach nicht, dass das so den großen Einfluss haben wird.
1: Ja, okay. Also wenn sich das, also die, die Betrachtung des Awards in ein paar Jahren ändern sollte, werde ich dir das natürlich jetzt heute um die Ohren hauen. Aber äh, ich finde halt, im Endeffekt, wenn du jetzt die ganzen Accomplishments von Spielern aufzählst, dann sagst du ja auch, wie oft die jetzt All-Star waren oder so. Da finde ich, das ist eigentlich schon deutlich interessanter, ob du mal gut in den Conference-Finals warst. Aber, naja gut, da muss man jetzt auch nicht ewig äh, ausdiskutieren. Das sehen wir ein bisschen anders, ist ja auch nicht schlimm. Und dann können wir, denke ich, auch so. Weitermachen. Gut,
0: dann würde ich sagen, lass uns noch mal kurz über die jeweiligen Conference Finals reden. Und ich würde sagen, wir starten in der Western Conference, da diese ja auch nicht so spannend war, wie wir jetzt schon geklärt haben. Und ja, hier haben die Golden State Warriors die Dallas Mavericks empfangen, die Warriors ja mit dem Heimvorteil. Und ja, sie konnten auch ähm, natürlich erstmal direkt ihre beiden Heimspiele gewinnen, was sehr schade war, weil Game 1 war natürlich äh, total klar, war wieder äh, eine sehr deutliche Angelegenheit, haben die Warriors einfach nach Hause gefahren, ziemlich sicher. Und ja, dann war natürlich äh, wieder ein bisschen der Druck da bei den Mavs, auch wenn es natürlich, sag ich mal, ich, ich, ich habe es ja auch im letzten Pod gesagt, es ist noch nichts verloren, wenn man äh, die seine beiden Auswärtsspiele verliert. Aber gerade dieses Spiel 2 hätten die Mavs eigentlich gewinnen müssen. Man war phasenweise mit äh, bis zu 19 Punkten vorne und hat diese Führung dann halt im vierten Viertel noch verspielt. Und das war, fand ich, schon so ein leichter Vorentscheid fast in der Serie. Auf jeden Fall hat das so dem Mavs einen riesen Knick gegeben, dass du halt diesen Vorsprung nicht nach Hause gebracht hast und dir halt da ja nicht ein Spiel äh, stehlen konntest. Weil dadurch war das Momentum natürlich absolut bei den Warriors. Nicht nur, dass sie 2-0 geführt haben, sondern halt auch noch so einen Comeback-Win hingelegt haben. Und das hat man auch in Spiel 3 gemerkt, das ging auch an die Warriors. Das heißt, sie haben sich direkt ähm, ja, im ersten Auswärtsspiel den nächsten Sieg geholt. Und dann stand es halt schon 3-0 für Golden State. Und ja, ihr kennt denke ich alle die Statistiken, es ist bislang noch kein Team gelungen einen 13: 0 Rückstand aufzuholen. Und sie so konnten die Mess zwar Game 4 gewinnen, also damit den Sweep verhindern. Allerdings, ja, in Game 5 waren die Warriors dann wieder stärker in der, ja, heim vor heimischer Kulisse. Hat man sich dann auch in dem Spiel durchgesetzt und, ja, schickte dann die Mavs mit ein Gentleman's Sweep in die Postseason. Und du hattest es ja auch vorhin schon mal so kurz angesprochen, ähm, was so ein Faktor in dieser Serie gewesen war. Ja, einfach in gewisser Weise die Erfahrung. Ich denke, das war doch schon auf jeden Fall auch ein Punkt, der klar für die Warriors dann gesprochen hat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einen großen Einfluss haben wird, aber man muss es halt auch einfach so sehen, bei den Mavs stand kein Spieler im Kader, der jeweils überhaupt schon mal in den Conference Finals gewesen ist. Und wenn du dann halt siehst, gegen was für ein Team die aufgelaufen sind. Natürlich, die Wars haben auch ihre jungen Spieler dazwischen, wie einen Poole, einen Kuminga, einen Moodye. Aber halt mit Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green allein schon mit diesem Trio, die jetzt zum sechsten Mal in die Finals gehen werden. Das ist schon echt extrem stark. Und das hast du auch, finde ich, dann so ein bisschen gemerkt, dass es dem Mavs da an Erfahrung gefehlt hat. Und ja... Wir können jetzt natürlich, oder wir jetzt noch richtig ausführlich sag ich mal über die Serie sprechen, was da die größten Faktoren sind oder die einzelnen Faktoren gewesen sind. Aber ich glaube der größte Faktor war halt einfach wirklich diese ja Abgezocktheit, die die Warriors hier einfach an den Tag gelegt haben, dass sie halt einfach ihr Spiel runtergespielt haben und sich da sage ich mal nicht ähm, so ja dann ähm, in Bedrängnis haben bringen lassen. Und dafür ist, finde ich, oder einfach stellvertretend ist halt wirklich dieses Comeback in Spiel 2, was für mich so, ja, auch einfach ähm, ganz klar so der, das Ausrufezeichen in der Serie war oder das Beispiel, warum die Warriors hier jetzt
1: äh, sich auch schlussendlich durchgesetzt haben. Ja, ich denke auch, Spiel 2 oder besser gesagt, der Verlauf von Spiel 2 hat es sehr gut beschrieben, was so einfach passiert ist in dieser Serie die Warriors einfach eingespielt bis zum nicht mehr Gerade auch, was Playoff-Rotationen angeht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wir haben doch auch zu Saisonbeginn mal darüber gesprochen, dass wir die Warriors zwar als recht gutes Team sehen, aber wir hätten denen wahrscheinlich trotzdem keinen home zugetraut. Und da hatten wir auch immer diese Diskussion, dass die Warriors ja die Möglichkeit hätten, ihren jungen Kern um äh, Moody, Kuminga und Wiseman zu traden für, äh, für einen fünften Starter, der einfach noch mal ein bisschen mehr Impact bringt. Wir haben auch oft dann über Miles Turner gesprochen, dass der dann ein sehr guter Fit wäre. Und da war immer so ein bisschen die Frage, gehen die Warriors jetzt aufs Ganze? Denn hätte man das gemacht, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, okay, die können in die Finals kommen. Oder sagst du lieber, wir warten noch ein bisschen mit unserem jungen Kern, damit wir, wenn der aktuelle Kern dann so ein bisschen abtritt, dass sie dann direkt dann mit Fußstapfen treten können. Und da man es nicht gemacht hat, war bei mir dann schon wieder so ein bisschen die Zweifel, ja, kann das wirklich so weit gehen? Aber ja, konnte es, denn es gibt ja nicht umsonst diesen dieses alte amerikanische Sprichwort Never change a running system oder a winning team, wie auch immer. Und die haben einfach wieder bewiesen, dass da unfassbar viel Wahrheit drinsteckt. Ähm, ich finde auch, den Basketball, den sie spielen, den kannst du einfach super gut angucken. Äh, willst vielleicht nicht so gerne gegen die spielen? Habe ich ja als, als Nuggets auch die Erfahrung gemacht in diesen Playoffs. Und ich finde das Bewundernswerteste an diesem Playoff-Run von ihnen ist ja eigentlich wirklich, dass sie überhaupt nicht in Gefahr waren, zu keiner Zeit. Die Nuggets hat man souverän aus der Halle geschossen mehrfach. Bei den Mass war es ähnlich. Die Grizzlies haben sich ein bisschen besser geschlagen, aber da fand ich war es eigentlich auch so, wenn die Warriors mal ein Spiel verloren haben, dann war es meistens tatsächlich einfach Überheblichkeit und vielleicht ein Stück weit sogar Arroganz. Also da mir manch, das hatte ich auch in der letzten Folge angesprochen, Manchmal hat mir da so ein bisschen so die Ernsthaftigkeit gespielt, äh, gefehlt im Spiel von, von Golden State. Aber das hat man jetzt auch wieder komplett abgelegt in den Conference Finals. Man ist wieder in diesen absolut ernsten Modus äh, gegangen. Von wegen, ich will einfach den Gegner zerstören. Und ja, man hat die Märzen einfach überrollt und deswegen muss man auch sagen, dass sie hochverdient in den Finals jetzt stehen.
0: Ja, ich denke, da kann man nicht viel gegen sagen. Ich bin auch über den Saisonverlauf der Royals überrascht gewesen, sag ich mal. Weil, ja, ich erinnere mich auch noch daran, wie wir quasi so am Anfang der Saison oder noch direkt vor der Saison so gesagt haben: so, ja haben eine gute Offseason gehabt, aber man weiß halt auch nicht, wie es, sag ich mal, um Clay stehen wird, wie er zurückkommen wird. Generell hat ja, die Warriors letzt oder die Saison davor halt im Play-In gegen die äh, Grizzlies verloren und dann halt gar nicht in den Playoffs gewesen. Von daher, ja, die hatten halt dann echt zwei nicht so einfache Jahre, aber wie sie sich jetzt dann wieder zurückgekämpft haben, das war schon echt stark. Und natürlich so, ich sag mal, solche... Explosionen wie die von Jordan Poole oder so hätte hätten, denke ich, die wenigsten vorausgesagt. Aber ja, jetzt so wie sie es halt einfach äh, in dieser Postseason gemacht haben, muss man wirklich sagen, war stark. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch nicht immer überzeugt von ihnen. Ähm, gab da wirklich so ein paar Momente, wo ich mir so gedacht habe, uh, das könnte oder das oder da, wenn da, sage ich mal, die anderen Teams, sage ich mal, noch ein bisschen ja, mehr die Fehler der Warriors bestrafen, dann könnte es auch gar nicht mal so einfach werden für Golden State. Allerdings, ja, ist den gegnerischen Teams das nicht gelungen. Aber wie gesagt. Die Warriors haben jetzt nicht so, sag ich mal, wie die ja, geölte Maschine, sag ich mal, gewirkt, wie wir es ja in der letzten Folge, sag ich mal, oder quasi über die gesamte Regular Season, ja beispielsweise über die Suns behauptet haben. Da wäre ich jetzt auch sehr gespannt gewesen, wie hier wohl die Conference Finals zwischen beiden Teams ausgegangen worden wären. Ich denke, es wäre nicht ganz so eindeutig geworden wie jetzt gegen die Mavs. Aber ja, die Warriors haben es, oder sie wissen es einfach, sag ich mal, wann sie ihre Fehler abstellen müssen, seien es jetzt halt die. Hohen Turnover-Raten, die sie ja ähm, besonders gegen die Grizzlies häufiger mal hatten. Ähm, das haben sie auf jeden Fall auch deutlich runtergefahren. Und ja, generell, was auch in dieser Serie ähm, sehr gut für die Warriors war, war. Ähm ja ihre Dominanz Dominanz an den Brettern ähm, einfach und Kevin Looney hatte da ja phasenweise Spiele wo er ausgesehen hat wie der dominanteste Big Man überhaupt und das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung die ich bei den Mavs hatte dass man einfach sag ich mal von ja einfach einem Big zerstört werden kann und das äh, ja wurde man in gewisser Weise von Looney natürlich hat er jetzt nicht äh, 35 Punkte oder so über die Serie aufgelegt, aber wie gesagt, hatte halt einfach seine zweistellige Punktanzahl regelmäßig gemacht und sich vor allem halt immer wieder die ähm, Offensiv-Rebounds geholt, was natürlich ähm, dem Warriors einfach sehr geholfen hat, indem sie dadurch immer zusätzliche Possessions kreieren konnten. Und es ist halt einfach schwierig, wenn du dann auch noch so viele Scharfschützen gemeinsam auf dem Platz stehen hast. Das äh, war dann einfach schwierig. Und ja, von daher äh, waren die Rufe, auch wenn sie nicht immer erst gemeint waren, dann nach einem äh, Conference Finals MVP Award für Kawhi Looney ja auch gar nicht mal so unberechtigt. Aber generell muss man auch wirklich sagen, ähm, in dieser Serie waren äh, die Warriors jetzt nicht nur alleine von dem Stephen Curry abhängig, sondern auch ein Andrew Wiggins, der einen super Job ähm, in der One-on-One-Defense gegen Luka Doncic gemacht hat, der auch wirklich eine überragende Serie hier gespielt hat. Das war schon echt stark von den Warriors, wie die hier dann ähm, als Team einfach aufgetreten sind und wie einfach jeder wusste, seine Rolle zu erfüllen. Von daher, ja, sich hier dann einfach ähm, souverän durchgesetzt und auch, ja, sag ich mal, jetzt das erste Mal in der Postseason, wo ich wirklich sagen würde, okay, das da waren die Warriors einfach wirklich konstant gut von Beginn an und haben die Serie so durchgezogen, weil, ja gut, gegen die Nuggets war es natürlich, Relativ ungefährdet, sage ich mal, muss man ja wirklich sagen. Aber gerade gegen die Grizzlies, da erinnere ich mich auch, noch, auch an das eine Spiel, wo sie phasenweise mit 50 Punkten oder so im Rückstand waren. Also wenn da vielleicht auch die Grizzlies ein bisschen abgezockter gewesen wären oder einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätten, hätte die Serie vielleicht auch noch anders verlaufen können. Von daher, ja, ich denke, auch hier ist den Warriors dann auch wieder einfach ihre Erfahrung zugute gekommen.
1: Ja, und Sie hatten es ja auch angesprochen in der letzten Folge. Erfahrung kann... Einfach Playoff-Serien entscheiden oder entscheidet es auch sehr oft. Und das fand ich auch ganz gut, dass du das noch mal eingeschoben hast, dass bei den Mayors ja wirklich noch niemand aus dem aktuellen Kader jemals Conference Finals gespielt hat. Und bei den Na naja, hat man jetzt zumindest von dem Kern die sechste äh, Finalteilnahme sogar erreicht. Und das finde ich ja sogar auch ganz spannend. Wenn du jetzt die beiden Jahre rausnimmst, in denen Clay Thompson gar nicht gespielt hat, dann wären es sogar sechs Finals-Teilnahmen in Folge. Also für ihn persönlich sind es sogar sechs in Folge. Und da finde ich es ja auch so cool, dass er in Game 5 das vielleicht sogar beste Spiel gemacht hat seit seinem Comeback. Er hat ja wirklich, ich glaube, acht Dreier getroffen und es sah phasenweise so aus, als könnte er nicht daneben werfen. Also wirklich wie in alten Zeiten. Und wie du auch schon gesagt hast, jeder hat so seine seine Rolle gut erfüllt. Jordan Poole, ja, dass er tatsächlich auch in den Playoffs ähm, konstant so gut spielen kann, hätte ich ihm auch nicht zugetraut. In der Regular Season schon alle überrascht, aber das war jetzt auch in den Playoffs nochmal richtig stark von ihm. Und auch Andrew Wiggins war ja, oder nicht er, aber die, die Warriors wurden ja damit schon dafür kritisiert, als sie für ihn getradet hatten, weil er auch einen recht teuren Vertrag hat. Aber mittlerweile wissen wir, dass sich das auf jeden Fall ausgezahlt hat. Ich fand, war auch extrem beeindruckt von seiner Defense gegen Luca. Auf, wenn die Zahlen von Luca natürlich trotzdem sehr gut aussehen, aber wie er ihn phasenweise dann doch zwar nicht komplett aus dem Spiel genommen hat, aber doch wirklich sichtbar eingeschränkt hat, hätte ich ihm wahrscheinlich auch nicht unbedingt zugetraut. Wäre Clay nicht so lange verletzt gewesen, hätte man wahrscheinlich auch vermuten können, dass er ihn über weite Strecken verteilt. Äh, verteilt vor allem, verteile ich natürlich. <lacht> ähm, aber Wiggins wirklich stark und ähm, ja, wie gesagt, also klar war das mit den, gegen die Grizzlies teilweise so ein bisschen ein bisschen schlampig, was sie gespielt haben, aber im Großen und Ganzen war das ja auch keine Serie, die sonderlich in Gefahr geraten ist. Und wenn du jetzt überlegst, dass sie im Vergleich zu den Celtics dann doch ein paar Spiele weniger machen mussten, wenn es jetzt Richtung Finals geht und eben sich da auch gar nicht mal hundertprozentig anstrengen mussten, dann kann das auch nochmal ein Vorteil werden. Aber das werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal ein bisschen mehr beleuchten, wenn es dann tatsächlich Richtung... Preview geht. Ja, genau. Also da werden wir
0: dann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt drüber reden. Aber da, denke ich, kann man auf jeden Fall auch nochmal Shoutouts ähm, in Richtung Golden State geben, dass man ja auch nicht wirklich ähm, von, sag ich mal, ihren Verletzungssorgen hier ähm, in der Serie was gespürt hat. Ähm, allen voran der Ausfall von Gary Payton the Second war, denke ich, oder war sowas, wo ich vor der Serie gedacht hatte, hm, das könnte sich doch. Ähm, als äh, schmerzhafter herausstellen als vielleicht zunächst angenommen aber auch das haben sie, sag ich mal, gut kompensiert, ähm, wie gesagt einfach an Andrew Wiggins war dann natürlich, ähm, ja, gefordert dann als der primäre Perimeterverteidiger gegen Luca, aber es hat er wirklich sehr gut gemacht und vor allem halt auch einfach offensiv äh, nicht dominiert, aber halt einfach seinen Job erfüllt und das äh, schätze ich auch an Andrew Wiggins jetzt schon äh, länger, seitdem er jetzt in Golden State ist, dass er halt Einfach ja, nicht dieser offensive Superstar ist, den man vielleicht oder den man vielleicht von so einem ehemaligen Nummer 1-Pick erwarten würde, aber er liefert dir meistens trotzdem seine 15 bis 18 Punkte, irgendwas in dem Schnitt oder so auf, und das hilft dir ja auch schon mal, wenn du jemanden hast, der, sag ich mal, da so konstant ist und zudem jetzt dich auch einfach defensiv zu so einem. Äh, guten Spieler entwickelt hat. Das ist schon echt so stark. Von daher, ja, er könnte jetzt auch echt so ein äh, Schlüsselspieler für die Finals sein. Aber du hast ja auch schon gesagt, darüber reden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, denn ich denke, ja, jetzt haben wir eigentlich das Meiste über diese Serie geredet, auch wenn wir natürlich uns primär auf die Warriors fokussiert haben. Ja, weil ich denke, für die Mavs, ja, es war ein Erfolg, dass man jetzt ähm, hier in die Conference Finals gekommen ist. Äh, hatten wir ja auch im letzten port schon gesagt, da hätten wir oder da hätte kaum jemand sie gesehen. Eigentlich sogar niemand. Habe ich auch gesagt, dass eigentlich jeder Fan nicht damit gerechnet hätte, dass man es in dieser Saison ausgerechnet in die Finals schafft. Äh, in die Conference-Finals schafft, wo ja, der höchstbezahlteste Spieler in dem Roster mit Tim Hardaway Jr. auch noch verletzt war. Also, wie gesagt, klar, mit Luca einen der besten Spieler der Liga, aber mit dem Supporting Cast, der dann natürlich in Ordnung ist. Aber ich denke, ein Conference. Finalisten haben da die wenigsten, beziehungsweise niemand gesehen und das auch zu Recht, von daher, ja, ich denke tut dem Maps gut, vor allem auch Luca, dass er halt hier jetzt schon mal, ja, sag ich mal, in seinen hoffentlich ersten Conference Finals gestanden ist, ich hoffe natürlich, dass da noch äh, einige Folgen werden, aber, ja, ich denke, auch nichtsdestotrotz kann man sagen, ähm, auch wenn viele Kritik natürlich dann auch immer auf ihn direkt einfrasselt, er hat ja trotzdem eine gute Serie gespielt, aber ja, bei den Mavs wird es einfach, sag ich mal, spannend jetzt zu sehen, wie sie mit diesen Kernen weitermachen. Ähm, da können wir aber, denke ich, dann auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf eingehen, wenn wir uns Richtung Offseason bewegen oder hast du jetzt nochmal was, sag ich mal, zu den Mavs zu verlieren? Ja,
1: ich hätte dich noch gefragt, ob du denkst, dass die Mavs jetzt künftig einen ähnlichen Weg einschlagen könnten wie beispielsweise die Celtics oder dass man dauerhaft auch ein ähnliches Niveau spielt und immer so zweite... Playoff-Runde bis, äh, bis Conference Fine jetzt erreichen kann? Oder ob das jetzt eher Richtung Atlanta Hawks aus dem letzten Jahr geht, dass das wirklich so eine Eintagsfliege war und dass es das nächstes Jahr auch richtig schwer werden könnte? Boah, das ist schwierig, ähm, weil man generell
0: sagen muss, so die Chancen dieses Jahr im Westen glaube ich, stehen echt sehr gut. Also einfach, weil viele Teams da geschwächelt haben von den Contendern oder sag ich mal, in diesen erweiterten Kreis ähm, weil zum Beispiel halt ja die Clippers nicht fit waren, die Nuggets waren nicht fit und das sind ja so zwei Teams, wenn die zur neuen Saison wieder in Vollbesetzung sind, wird's, werden die natürlich auch da ein Wörtchen mitreden und dann ja hast du da halt wie gesagt diese jüngeren Teams, auch wie die Grizzlies und Timberwolves, die die nächsten Schritte gehen werden. Also, es wird auf jeden Fall ähm, nicht einfacher im Westen, einfach weil ich da sehe, dass viele Teams aufholen werden. Gut, bei so einem Team wie die Lakers oder so, die sind für mich eh die Wundertüte nächstes Jahr. Ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass die dann ein großes Wörtchen mitreden werden, aber so, sag ich mal, es gibt halt wirklich so diese, also mindestens sechs Teams, würde ich mal so spontan erstmal auf Anhieb sagen, wo man sagen wird, okay, die werden äh, auf jeden Fall wieder zum erweiterten Kreis äh, für die Western Conference Finals zählen. Ja, und inwieweit Dallas dann da eine Rolle spielen wird, weiß ich dann nicht, ob sie auch wieder so sich oder ob sie es wieder in die zweite Runde schaffen würden. Ich denke, das wird dann auch wieder viel vom Matchup abhängen. Beziehungsweise natürlich auch erstmal generell, wie die Offseason so verlaufen wird, für was für einen Weg sie sich da entscheiden werden. Aber ich sage jetzt mal so ein Absturz in gewisser Weise wie die Hawks, dass man es im nächsten Jahr vielleicht sogar nur ins Play-In schafft. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Es wird wahrscheinlich sehr schwierig werden, wieder um den Homecourt zu spielen. Äh, beziehungsweise den uh, Homecourt zu erreichen. Aber ich sehe sie schon so in dieser Range uh, da zu landen. Also, oder generell würde ich trotzdem sagen, die Mavs haben gute Chancen, nächstes Jahr auch direkt wieder in die Playoffs
1: zu kommen und nicht erst durchs Play-In gehen zu müssen. Ja, sehe ich relativ ähnlich. Ich denke auch, dass sie ein relativ sicheres Playoff-Team sein werden. Auch wenn er natürlich die Signings jetzt noch von abhängt, die man im Sommer machen kann. Und es gibt ja so ein paar Personalien, wo du noch nicht so richtig weißt, ob die auch einen neuen Vertrag da unterschreiben. Grüße genauso an Jalen Brunson. Aber ja, ich denke, nochmal Conference Finals wird unfassbar schwer. Da hast du auch die richtigen Gründe genannt. Aber ich denke, man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, dass man da großartig um die playoff teilnahme kämpfen müsste.
0: Gut, ich denke, damit haben wir alles zu den Western Conference Finals gesagt und äh, ja, dann würde ich sagen, können wir rüber in den Osten gehen. Möchtest du mal im Osten
1: anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich hat ja vorhin schon mal angesprochen, dass es eine Serie war, die vom Verlauf her sehr merkwürdig war. Ähm, sieben Spiele wollen wir ja sehen eigentlich und ich fand es auch cool, dass wir nochmal ein siebtes Spiel bekommen haben in der Serie. Aber wie das Ganze dann verlaufen ist, das war dann doch eher ungewöhnlich man hatte hier und da mal einen Blauout, aber für beide Teams man hatte einen Jimmy Butler, der gefühlt immer so ein bisschen schwanken konnte zwischen Dylan Brooks und Prime MJ teilweise schießt er da einfach jeden Ball irgendwo an den Korb, aber nicht rein oder er trifft einfach alles da finde ich es auch total schwierig, jetzt zu bewerten, wie er in, in dieser Serie performt hat, weil er wirklich so extrem geschwankt hat. Ich glaube, das hat es in den Conference Finals in der Form auch noch nie gegeben. Und was bei den Heater wirklich gemerkt wenn, wenn Jimmy Butler nicht funktioniert, dann hat dieses Team keine Chance. Und ich fand, das war eigentlich auch so ein bisschen das Thema in dieser Serie, dass die Celtics an sich als Team nicht nur ein bisschen besser waren, sondern eigentlich sogar eine gewisse Überlegenheit sogar aufweisen konnten. Aber es eben immer diese Jimmy Butler-Spiele gab, die das Ganze dann doch ein bisschen knapper gestalten konnte. Und wir so haben die Heat es ja dann letztendlich auch geschafft, dreimal zu gewinnen. Oft war es dann so, dass Jimmy Butler wirklich mehr als 40 Punkte machen musste. Highlight war natürlich Game 6 mit 47 Punkten und absurden Quoten. Aber auch in den anderen Spiel 1 zum Beispiel hat er auch 41 gescored, war ein paar Mal knapp unter 40. Es war schon eine sehr starke Serie von ihm, aber äh, er alleine war einfach zu wenig gegen diese Celtics. Dem man, finde ich, auch ein bisschen angemerkt hat, dass sie dann, obwohl sie jetzt das dritte Mal in fünf Jahren in Conference 200 standen, doch vielleicht noch nicht so ganz dies Abgeklärtheit haben, was du jetzt natürlich auch als Grund dafür anführen kannst, dass sie es bisher nicht dann bis in die Finals geschafft haben. Aber ja, ähm, im Großen und Ganzen, finde ich, muss man die Celtics schon loben, denn sie hatten ja auch große Verletzungsprobleme. Ähm, Marcus Smart teilweise ausgefallen, genauso wie auch Al Horford und äh, Robert Williams, der sowieso irgendwie nicht so richtig fit wirkte. Ich glaube, das sind auch alles irgendwo noch Nachwirkungen von seiner Verletzung, die er da vor kurzem hatte an seinem Meniskus. Ähm, aber man hat es immer wieder geschafft, das äh, zu kompensieren. Ein bisschen schade aus deutscher Sicht, natürlich, dass Daniel Theis nicht so ganz viele Minuten gesehen hat in dieser Serie, was aber irgendwo auch zu erwarten war. Wenn er gespielt hat, dann eigentlich nur, weil eben Al Horford oder Robert Williams nicht spielen konnten oder nur begrenzt spielen konnten. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen haben die Celtics es einfach besser geschafft, Verletzungen zu kompensieren. Bei den Heat darf man natürlich auch nicht unterschlagen, dass Kyle Lowry zwei Spiele verpasst hat. Und auch Tyler Hero nur vier von äh, sieben Spielen machen konnte. Ähm, ja, aber ich denke, wenn du jetzt vergleichen wollen würdest, wer da die größeren Verletzungsprobleme hatten, dann waren es wahrscheinlich doch ein bisschen die Celtics. Und ja, das ist irgendwo so ein bisschen schon prägend für die Serie, dass immer wieder wichtige Spiele auf beiden Seiten gefehlt haben. Aber ich finde dann, am Ende des Tages was dann doch verdient, dass die Celtics gewonnen haben. Wie gesagt, ich fand sie eigentlich schon sogar ein bisschen überlegen. Und ich finde sieben Spiele sind eigentlich zu knapp am Ende. Denn wie gesagt, wenn bei dem Heat mal Jimmy Butler nicht funktioniert hat, dann sah es ziemlich düster aus. Es ähm, gab ein Spiel, was sie trotzdem gewonnen haben, obwohl er nicht gut war. Ich weiß gerade nicht mehr, welches das war. Ich glaube, es war Spiel 3, muss es gewesen sein. Es ist jetzt auch äh, letztendlich nicht so wichtig, welches das genau war, aber ja, da war bei den Heat einfach ein bisschen dann doch, äh, ja, da hat es einfach ein bisschen gefehlt und die Celtics haben es gut umgesetzt. Äh, vielleicht nicht so souverän, wie man sich das gewünscht hätte, aber ich denke, ähm, man muss jetzt nicht daran zweifeln, dass es nicht verdient ist, dass sie die Serie gewonnen haben.
0: Gut, ich denke, dann können wir auch ähm, an der Stelle einmal kurz Daniel Theissen trotzdem Shoutout geben, auch wenn du schon gesagt hast, ähm, er hat jetzt eher weniger in dieser Serie gespielt und spielt generell nicht seine besten Playoffs, aber er ist der erste Deutsche in den NBA Finals seit ein gewisser Dirk Nowitzki im Jahr 2011. Shoutouts an der Stelle dafür. Ähm, leider nicht das deutsch-deutsche Finale, was auch so ein, oder was möglich gewesen wäre zwischen halt Theiss und Kleber. aber gut, nichtsdestotrotz ähm, hoffen wir dass er ähm, trotzdem seinen Einsatz in einem jetzt Game bekommen wird, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Auch wenn er jetzt natürlich, ja, wenn die Celtics in Bestbesetzung auftreten, dann nicht unbedingt äh, der gefragteste Spieler ist. Aber, ähm, ja, diese Serie zwischen den Heat und den Celtics hat halt irgendwie sowas ganz, ganz komisches. Und da weiß ich ehrlich oder ehrlich gesagt gar nicht so genau, woran ich das festmachen soll. Ich denke, es sind halt wirklich, wie gesagt, primär diese Verletzungen, dass man bei jedem Spiel immer so ein bisschen diesen Farbenbeigeschmack hat, dass da ja einfach man jetzt nicht, sage ich mal, den bestmöglichen Basketball zwischen den beiden Teams sehen wird oder sehen kann. Und dass es halt nicht nur, sage ich mal, an den Spielern liegt, die dann auch, in dem Spiel halt ausfallen, sondern dass da halt wirklich einfach auf viele angeschlagen sind. Du hast ja einen Kyle Lowry angesprochen, der in den ersten beiden Spielen raus war, aber auch als er zurückgekommen ist, war er ja nicht äh, vergleichbar mit, sag ich mal, dem normalen Kyle Lowry, wie wir ihn kennen, weil man ihn einfach angemerkt hat, dass er gefühlt auf einen Hamstring spielt. Das hatte so ein bisschen äh, Vibes von James Harden letztes Jahr ähm, in Brooklyn. Ähm, ja, das merkst du dann natürlich, dass ein Spieler da in gewisser Weise auch eingeschränkt ist. Gut, Jimmy Butler hatte ja auch seine Knieprobleme, bei ihnen hast du es phasenweise natürlich gar nicht gemerkt, weil er dann auch einfach in diesen unfassbaren Modus geschaltet ist, den er einfach mal äh, teilweise auspacken kann. Hat mich so ein bisschen an den äh, Heat Finest Runs 2020 erinnert, damals in der Bubble. Da war Butler ja auch so der Spieler in diesem Run, der dann halt für die wichtigen Momente da war und übernommen hat. Aber, ja, ich fand auch, das war so ein bisschen das Ding bei den Heat, dass außerhalb von Butler dann einfach über die Serie zu wenig kam. Ich hatte, wir hatten es ja jetzt schon gesagt, Lowry natürlich auch mit Verletzungsproblemen. Hero war phasenweise raus. Und was für mich auch so ein bisschen die Erkenntnis war, war halt, dass Bam Adebayo als Offensivspieler einfach nicht so verlässlich ist, wie man es gerne hätte. Also, er hatte auch seine Spiele, wo er mal über 20 gescored hat, aber dann auch wieder welche, wo er offensiv total abgetaucht ist und einfach kein wirklicher Faktor war und das wünschte dir natürlich nicht von jemandem, der eigentlich, sag ich mal, dein zweitbester Spieler in dem Roster ist und ja, ich glaube, das war auch dann so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass es halt einfach vom Scoring her dann die Heat einfach nicht mithalten konnten mit den Celtics, auch wenn natürlich beide Teams defensiv einen guten Job erfüllt haben, aber na, wenn man es dann auf Seiten der Celtics guckt, da hast du halt einfach einen Jason Tatum, der natürlich auch der beste Spieler bei den Celtics ist und der primäre Scorer. Aber der unterhält, äh, erhält dann auch Unterstützung von dem Jalen Brown. Und bei den Celtics kann ja auch jeder der Rollenspieler mal wirklich auch ein gutes Scoring-Game rausholen. Äh, auch ein Al Horford hatte ja da jetzt schon in diesen Playoffs seine Momente. Oder auch ein Grant Williams, der den Celtics dann mal ein Spiel 7 gewonnen hat gegen die Bucks. Von daher, ja, da hast du dann, fand ich, auch schon gemerkt, dass die Celtics da in gewisser Weise noch, noch mal ein bisschen ausgeglichener waren als ähm, die Heat, aber ja wie gesagt generell diese Serie, sie hatte einfach durch die ganzen Verletzungen, durch die ganzen Ausfälle irgendwo einen faden Beigeschmack aber nichtsdestotrotz will ich auf jeden Fall fette Props an beide Teams geben, die haben sich da echt eine richtige Schlacht geliefert und ja, es war nicht die schönste Serie ähm, überhaupt, das äh, definitiv nicht aber ja, sie hatte halt trotzdem ihre ganz eigene Intensität und hatte so ihren ganz eigenen Charme auch wenn ich glaube, dass die meisten, ja, jetzt nicht den, Me oder den größten Spaß mit der Serie hatten, aber nichtsdestotrotz ähm, haben da, denke ich, beide Teams ihr
1: Bestes gegeben. Ja, das definitiv, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, natürlich hätten, wir jetzt alle, uns, hätten uns alle gefreut, wenn da ja, ein bisschen weniger Verletzungen mit reingespielt hätten und die Competition dann nochmal ein bisschen ein höheres Niveau hätte erreichen können. Aber steckst du nochmal nicht drin, passiert nun mal und ähm, ja, wie gesagt, also auch wenn das eine ungewöhnliche Serie war, fand ich, hat es trotzdem in gewisser Weise ihren Reiz. Ähm, kann man auch anders sehen, definitiv. Äh, kann ja jeden verstehen, der das so sieht, aber naja, wie gesagt, man, man kann es ja nicht ändern, wenn es so ist, dann muss man da nochmal mit leben. Und ich denke, da können wir uns dann jetzt auch freuen auf die Finals und damit dann direkt weitermachen. Oder möchtest du noch was zu der Serie sagen?
0: Nee, ich würde sagen, wir können dann jetzt zu den NBA Finals 2022 kommen und ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, wir werden die Boston Celtics auf die Golden State Warriors treffen und ja, wir hatten es ja jetzt auch schon im Laufe dieses Spots gesagt, für die Warriors ist es ähm, die sechste Finals Teilnahme innerhalb der letzten acht Jahre, was natürlich eine total kranke Statistik ist und. Da braucht man das dann auch gar nicht irgendwie noch zusätzlich erwähnen, von wegen, ja, wie viele Jahre davon ähm, die Warriors KD hatten und, und, und. Das ist einfach eine geisteskranke Statistik. Und ja, im Vergleich dazu bei den Celtics steht, glaube ich, auch kein Spieler im Roster, der jemals in den Finals gespielt hat. Da war ja auch so ein bisschen die Geschichte in diesen Playoffs äh, mit Al Horford, dass er ja der Spieler mit den meisten Playoffs spielen. Ich glaube, es waren insgesamt jetzt 141 an der Zahl, waren... Ähm, ohne jeweils äh, jeweils in die Finals gekommen zu sein, also ähm, den, ja, das hat er jetzt, sag ich mal, zumindest schon mal geschafft, äh, diesen Erfolg, aber jetzt will er bestimmt, genauso wie die ganzen Celtics auch, den ganz großen Wurf landen, aber das war auch auf jeden Fall so, das ist einfach einer dieser interessanten Stats gewesen. Aber ja, jetzt kommt es zum Matchup zwischen den Celtics und den Warriors, wir hatten es eingangs auch gesagt, wer da vor der Saison, sag ich mal, auf diese Erfahrung in den Finals gesetzt hätte, Wäre jetzt wahrscheinlich ähm, den ein oder anderen Euro reicher oder auch Dollar. Ähm, und ja, jetzt wollen wir so ein bisschen gucken, wie sehen wir diese Serie, was könnten für uns so die Schlüsselfaktoren sein und ja, für wen routen wir oder äh, wen wünschen wir uns als Champion und wen sehen wir realistisch da. Und ja, da würde ich mal einfach sagen, Tim. Was sind denn für dich so die Schlüsselspieler in dieser Serie oder was sind für dich so Matchups zwischen den beiden Teams, wo du sagen könntest, das wird einen sehr großen Einfluss auf diese Finals haben?
1: Ja, Schlüsselspieler denke ich ist relativ klar. Bei den Warriors dreht sich natürlich sehr viel um Steph Curry und Klay Thompson und ähm, natürlich auch die Defense, die, die Draymond da wieder zusammenhalten muss, was aber auch äh, immer noch sehr gut funktioniert nach all den Jahren. Ähm, wichtig wird, denke ich, auch sein, inwiefern Wiggins Tatum oder Brown einschränken kann. Ich denke mal, er wird dann hauptverantwortlich dafür sein, dass das Tatum sich nicht sonderlich entfalten kann, der wiederum natürlich der Schlüsselspieler bei den Celtics ist. Und was mich auch sehr interessieren wird, ist, wie ein äh, Marcus Smart mit Steph Curry umgehen wird, ich denke, das kann wirklich ein Key-Match-up sein, denn wir hatten es ja bei Steph Curry sehr oft, dass er in den Finals dann doch nicht mehr an den Leistungen anknüpfen konnte, die wir noch in, in der Regular Season, aber auch in den playoff serien zuvor gesehen hatten. Da findet man ja auch relativ schnell den Grund, warum er bisher noch kein Finals-MVP gewonnen hat bei drei Ringen. Das, denke ich, könnte hochinteressant werden. Ähm aber was da ja auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist die Verletzung, von der Marcus Martin jetzt noch zurückkommt. Also da weiß ich auch noch nicht so richtig, kann er tatsächlich bei 100% sein. Und ich glaube, wenn du Steph Curry tatsächlich möglichst stark einschränken willst, dann musst du bei 100% sein. Das könnte so ein bisschen das Zunglein an einer Waage vielleicht sogar werden. Ich finde allgemein, was bei den Celtics natürlich so ein bisschen mitschwingt ist, dass sie ja mehrere Spieler haben, die ein bisschen angeschlagen sind. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, Al Horford hat ein bisschen was verpasst, auch in den Conference Finals. Dazu weiß ich eben immer noch nicht so richtig, was jetzt der Gesundheitszustand von Robert Williams ist. Ich fand, dass er phasenweise auch gegen die Heat so aussah als könnte der noch nicht wieder so richtig rund laufen. Da hatte ich teilweise auch schon so ein bisschen Angst, dass wenn er jetzt zu lange spielt, dass es wieder schlimmer wird bei ihm. Ähm, aber vielleicht täusche ich mich da auch so ein bisschen. Aber für mich sah es teilweise wirklich nicht gut aus. Und ich denke eben, diese, diese Verletzung, von der viele Celtics-Spieler jetzt zurückgekommen sind, ähm, sind dann doch schon ein Nachteil, was das angeht. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass die jetzt zwei miteinander wirklich in sieben Spiele gehen mussten, was bei den Warriors jetzt nicht der Fall war. Die haben ihre fünf Spiele gegen die Mavs gemacht und konnten jetzt äh, ein paar Tage regenerieren. Ich glaube, die, der, der, der physische Zustand von den Celtics könnte einen sehr großen Einfluss haben auf die Serie.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch, dass da die Fitness bzw. die Frische, die natürlich äh, zugunsten der Warriors sein wird, dass die einen Faktor ähm, in der Serie spielen wird. Man muss allerdings auch sagen, die Celtics haben dafür jetzt auch erstmal den Heimvorteil, was natürlich auch nicht unwichtig sein wird. Und das wäre natürlich gut, wenn man da schon mal ähm, sich, ja, auch wenn es schwierig sein wird, aber wenn man dann trotzdem beide Heimspiele gewinnt, oder zumindest eins, dann wird es ja schon mal gut aussehen. Aber natürlich ist, ähm, ja, das ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, bei den Warriors gibt es natürlich auch Ausfälle, bzw. angeschlagene Prof äh, Spieler und ja, aber wenn du das dann mal so vergleichst, gut, bei den Warriors ein Gary Payton wäre, denke ich, den kannst du natürlich immer, sag ich mal, gebrauchen in äh, so einem, oder wenn es darum geht, äh, gegnerische Spieler zu verteidigen. Und, Mich, ähm, ich ähm, muss einfach kurz einhaken.
1: Ja. Die Celtics haben nicht den Heimvorteil. Haben sie nicht? Nee.
0: Oh, okay. Gut, dann habe ich mich da vertan. Äh, ich habe es gerade auch nochmal
1: nachgeguckt. Ich war mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist doch Golden State, die die ersten eineinhalb haben.
0: Ach krass, okay, hatten die echt den besten Records, okay. Ja, ähm, ich glaube, die
1: hatten sogar nur den Tiebreaker.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich kann auch sein, dass ich, ich daran gedacht habe, weil die Celtics ja mal auf zwei im äh, Osten gelandet sind und die Warriors nur auf drei im Westen, aber gut, das mm, hat natürlich ja. dann nichts mit zu tun, wenn die Siege gleich sind. Ah, okay, das ist natürlich dann auch, gerade wenn es durch den Tiebreaker entschieden wird, natürlich auch äh, sehr ärgerlich dann. Dann wird es natürlich auch äh, nochmal interessanter, wenn die Warriors hier den Heimvorteil haben und äh, dazu noch das ausgeruhtere Team sind. Weil so ein paar Tage einfach mehr Zeit zum Erholen, um ein paar ja, Blessuren, sage ich mal, auszukurieren und so. Ich denke... Das ähm, hat jedes Team dann gerne. Und dann noch vor heimischer Kulisse zu spielen in den äh, oder als Auftakt in die in diese Finals ist natürlich echt äh, viel wert. Aber, ja, natürlich, die Fitnesszustände der einzelnen Spieler wird wichtig sein. Ich sehe da aber, wie gesagt, bei Royals und Gary Payton eigentlich als einzig wirklich wichtigen Spieler. Klar, Iggy mit seiner ganzen Erfahrung, die er mitbringen könnte auch nochmal für ein paar gute minuten sorgen aber bei ihm weiß man ja auch so gar nicht was für sache ist mit seiner nackenverletzung von daher ja ein peyton könnte dann noch ein faktor sein sag ich mal wenn er wiederkommt. ja und bei den celtics ist halt echt so ein bisschen das ding wie fit sind sag ich mal die starter weil so mit der größten playoff rotation spielen sie ja jetzt auch nicht mehr es sind ja dann eigentlich prima auch nur noch Derrick white und grant williams wenn sie von der bank kommen weil ja so leute wie pritchard und tice wird schon sag ich mal, ein bisschen schwieriger, die noch in den weiteren Kreis gehen, aber ja, da, da ist man natürlich, sag ich mal, auch auf die ähm, Fitness der Starter angewiesen und gerade Marcus Smart fand ich auch gut, dass du ihn genannt hast, weil ich finde auch nicht nur, dass er sich mit seiner Verletzung äh, rumzuschlagen hat und dass er natürlich auch defensiv äh, die größte Last bei den Celtics tragen wird höchstwahrscheinlich. Ich finde auch, was bei ihm halt immer so ein bisschen das Ding ist, ist, wie er dann in der Offense auch performt. Das hängt nicht nur mit äh, damit zusammen, ob es so ein Dreier fällt oder nicht, aber wenn, ähm, ja, beispielsweise in den Schlusssituationen ähm, na natürlich die Gegner versuchen wollen, den Ball aus den Händen von Tatum oder Brown zu bekommen, dann ist es häufiger, äh, hat der den Ball ähm, in den wichtigen Situationen am Ende dann doch äh, relativ oft erhält. Äh, das war jetzt unter anderem gegen die ähm, Bucks so, als auch gegen die Heat und da gab es so gewisse Situationen, wo er dann auch so ein bisschen, ja, ein schlechtes Decision-Making gezeigt hat. Ähm, ich denke, ja, ein gutes Beispiel ist da halt einfach diese Schlussminute in den Einspiel gegen die Bucks, als ne, äh, er natürlich diese zwei, ja, Momente gegen Holiday hatte, weil natürlich auch Holiday einfach überragend äh, gespielt hat, aber jetzt auch in diesen ähm, Game 7 gegen die Heat wurde es ja auch noch mal am Ende richtig knapp, weil einfach... Ja, Smart fand ich dann einfach teilweise die falschen Entscheidungen getroffen hat, schlechte Abschlüsse genommen hat. Und er halt so ein Spieler wurde natürlich sagen, wir es okay, defensiv natürlich über alle Zweifel erhabend. Ähm, was klar sein soll als Defensive Player für hier. Aber natürlich, wie gesagt, inwieweit er halt offensiv seine äh, Konstanz und seinen Rhythmus findet, das finde ich könnte auch noch so ein unterschätzter Faktor in dieser Serie sein. Weil, wie gesagt, von den anderen äh, Celtics... Spielern sah es bislang offensiv in diesen Playoffs sehr solide aus. Also wie gesagt, Horford spielt da, denke ich, besser als erwartet. Derrick White hat zwar auch mal wieder seine Durchhänge, aber macht das eigentlich ganz ordentlich. Und wie gesagt, das ist Smart für mich so noch so ein bisschen das größte Fragezeichen, was natürlich spannend ist, weil defensiv werden sie ihn natürlich benötigen, aber da er muss natürlich auch offensiv, sag ich mal, liefern und dann äh, darf sich das nicht erlauben, dann da abzutauchen.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm ich denke, da nennst du auch die richtigen Punkte, wo du gerade Derek White angesprochen hast. Ich, ich finde es bei ihm auch super interessant, dass sich da mal wieder was bewiesen hat, was sich irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt hat. Wenn, wenn ein Spieler schlecht spielt und dann äh, das erste Kind geboren wird, dann fangen die einfach an, alle Würfe zu treffen. Das war bei ihm jetzt ja auch so. Er hat ja auch dieses eine Spiel verpasst in den Conference Finals, wegen der Geburt seines Kindes. Und dann kam er wieder und ich fand in Spiel 6 und Spiel 7 war er einfach ein richtig guter Mann. Und... Ich glaube, Spiel 6 müsste es gewesen sein, in dem hatte er dann sogar im vierten Viertel nochmal die Celtics allein im Spiel gehalten. Ähm, das wollte ich gerade nochmal einschieben, weil äh, ich das auch äh, ganz, ganz gut fand, dass du ihn gerade da nochmal erwähnt hast in dem Zusammenhang. Ja, ähm, wollen wir vielleicht mal in die Richtung gehen, dass wir unsere Tipps abgeben für die Finals?
0: Können wir gerne machen. Möchtest du da vorlegen oder soll ich?
1: Ja, ich kann gerne vorlegen. Ähm, aber also Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich ähm, jetzt in diesen Playoffs den Celtics die Traum drücke und ihnen am meisten gönnen, den Titel zu holen. Allerdings, wenn ich über all die Faktoren nachdenke, die wir jetzt erwähnt hatten, dann fällt es mir doch relativ schwierig daran zu glauben, dass sie es auch schaffen. Also ich gehe in dem Fall mit den Warriors, eben weil sie ausgeruhter wirken. Gary Payton wahrscheinlich sogar noch zurückkommt weil sie den Heimvorteil haben und ja sogar auch bisher alle Heimspiele in den Playoffs sogar gewonnen haben. Und eben der Punkt Erfahrung, ich habe es auch jetzt heute nochmal gelesen, die Warriors haben zusammen 123 Finalspiele gemacht und die Celtics kein einziges. Und du hast einfach schon in der Serie gegen die Mavs gesehen, was für ein enormer Vorteil das sein kann und es würde mich ein bisschen wundern, wenn das nicht jetzt auch in den Finals genauso sein sollte. Deswegen tippe ich auf die Warriors und ich sage, sie holen das Ding in sechs Spielen.
0: Okay. Ja, vom... Ja, jetzt ist so ein bisschen das Ding bei mir, weil bei mir ist es eigentlich genauso wie du schon gesagt hast. Eigentlich drücke ich auch eher den Celtics die Daumen. Aber ja, ist halt die Frage, was tippt man? Realistisch bin ich, glaube ich, auch dann eher bei den Warriors. Aber ich weiß es nicht. Also ich hoffe einfach, dass wir einfach ähm, die heftigsten Finals überhaupt von Jason Tatum und seinen Celtics sehen und ich habe es ja auch so ich habe es dir vorab mal gesagt ähm, als so die äh, Conference Finals Paarung war habe ich auch so gesagt so die Warriors würde ich von allen äh, Teams irgendwie am langweiligsten als Champion finden ich, ich hätte mich sehr gefreut wenn es irgendein anderes Team wird von den verbliebenen und ja jetzt sind noch durch Celtics übrig und deswegen drücke ich denen natürlich auch die Daumen und ja es würde mich sehr freuen wenn halt dieser Kern jetzt, der ja jetzt auch schon ein paar Jahre besteht, rund um Tatum, Brown, Smart, Horford, der zwar phasenweise weg war, aber ja auch schon jetzt einige Jahre im Boston auf dem Buckel hat. Ja, wenn die das Ganze jetzt natürlich auch noch krönen würden mit einer Championship. Es gibt nicht so viele Faktoren, sag ich mal, oder ich denke, es gibt eher mehr Faktoren, die in Richtung Warriors tendieren, aber ich glaube... Ich sage einfach, also die Celtics werden auf jeden Fall äh, ihren Trend bestätigen und äh, auch hier ein siebtes Spiel forcieren. <lacht> und da tippe ich auf die Celtics. Ich äh, bleibe bei den Celtics. Ich sage, Boston holt das Ganze. Ich kann dir keinen direkten Grund sagen, aber ich glaube, es, es ist einfach so ein bisschen mein Gefühl, dass ähm, dann das... Äh, Momentum zu den Celtics in den potenziellen Spiel 7 rüber kippen würde, aber ich finde diese, diese Serie auch extrem schwer vorauszusagen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir auch hier wieder so viele Blowouts sehen werden, ich hoffe, oder vielleicht ist auch einfach nur so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mal wieder eine komplette Serie über enge Spiele sehen und dann kann es natürlich in beide Richtungen immer mal ausschlagen, aber... Ich gehe hier einfach mit den
1: Celtics, komm, scheiß drauf. Ja, Celtics in 7 wäre tatsächlich auch mein Wunschergebnis, aber wie gesagt, da sind mir einfach zu viele Faktoren, die, die mich einfach daran zweifeln lassen, dass die Celtics die Serie gewinnen können. Ich habe sogar erst überlegt, ob ich sogar sage Warriors in 5, aber das war mir dann doch ein bisschen zu hot, der Take. Ähm, denn, ja, wie gesagt, also die Celtics, ich fand von allen Teams, die in den Conference Finals waren, haben sie eigentlich sogar das beste Team. Aber es, phasenweise weiß ich nicht, Wirkte das einfach zu unkonzentriert und nicht entschlossen genug. Weshalb, das war was für mich auch der einzige Grund, warum sie tatsächlich sieben Spiele gegen Miami gebraucht haben. Deswegen, ja weiß nicht, ich habe da einfach zu viele Zweifel. Die, die Warriors haben für mich auch jetzt in der Serie gegen Dallas bewiesen, dass man eigentlich nicht an ihnen zweifeln sollte. Ähm, war einfach absolut beeindruckend, was sie gemacht haben. Und ich, ja, wie gesagt, also alle großen Faktoren, die man jetzt da anführen kann, finde ich gehen einfach in Richtung Golden State und deshalb, ja, sag ich, gewinnen sie das Ding in sechs. Aber wie gesagt, ich, ich wäre jetzt auch nicht komplett überrascht, wenn es sogar nur fünf Spiele werden. Aber ich wünsche mir sieben Spiele und am Ende Boston als Champion mit Jason Tatum als 200 MVP. Gut,
0: ich glaube, dann haben wir es auch. Finde ich auch nochmal äh, cool, dass wir dann noch zwei unterschiedliche Siegertipps haben, auch wenn, ja, glaube ich, bei mir da so ein bisschen mehr die Hoffnung mitschwingt und ein bisschen mehr die realistische Einschätzung bei dir. Aber gut, äh, werden wir dann im Endeffekt sehen, wer recht behalten wird. Ich denke, damit haben wir jetzt eigentlich auch alles gesagt, sind jetzt bei knapp einer Stunde, also eher einer kürzeren Ausgabe. Aber ich denke, ja, wenn du jetzt sonst nicht noch groß was anzuführen hast, Tim, können wir auch schon fast das Ding zumachen, oder?
1: Ja, ich hätte jetzt äh, nichts Dringendes mehr und du wahrscheinlich auch nicht so, wie du klingst.
0: Nee, nicht wirklich. Also generell müssen wir jetzt mal gucken, ähm, ob wir uns während den Finals nochmal melden. Das ist, wie gesagt ja auch immer so ein bisschen der Zeitfaktor bei uns, wie wir das schaffen dann äh, währenddessen so zusammenzufinden. Aber ja, das schauen wir einfach mal. Ihr kennt das ja auch so, wenn was kommt, dann kommt was und wenn nicht, dann nicht. Da wollen wir jetzt keine Versprechungen geben, dass äh, ja ist einfach nicht unser Ding, so dass wir jetzt irgendwie groß was ankündigen und dann können wir uns nicht dran halten. Von daher, ja, wir schauen einfach mal, wie es das gibt. Wir hoffen natürlich, dass wir eine coole Finals-Serie jetzt sehen werden. Natürlich auch für euch oder generell für jeden Zuschauer, dass es einfach, ja, coole historische Finals werden, an die man sich noch lange Zeit später erinnern werden kann. Und dann würde ich sagen, genießt auf jeden Fall die Finals. Nochmal die letzten Tage der NBA-Saison 2021-2022, weil nicht mehr lange und dann ist diese Season auch schon wieder vorbei und ja, dann würde ich mich schlussendlich wie immer einfach nochmal bei euch fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Ihr findet uns auf Instagram unter auf ein court pot. und ähm, ansonsten möchte ich, bevor ich das äh, Wort zu dir ich gebe Tim nochmal äh, einen Shoutout verteilen und zwar an den guten Sandro von Dallas Mavs Germany, der über viele Jahre, glaube ich, die größte ähm, deutsche Seite zu den Mavs gepflegt hat und diese jetzt dann aber zum Saisonende abgeben wird. Äh, und an äh, den guten Timo, der sie mit ihm zusammen geleitet hat. Äh, ja, der gute Sandro tritt da jetzt kürzer. Ist natürlich schade, dass äh, man ihn da, sag ich mal, verliert. Aber er geht nicht ganz. Er bleibt äh, weiterhin erhalten äh, beim The Vibes Mag. Aber ja, das hatte ich äh, heute gesehen und fand ich schon natürlich ein bisschen schade. Aber ähm, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal Props an der Stelle geben. Von daher, Sandro, wenn du das hörst, sei auf jeden Fall gegrüßt. Und ja, dann äh, ja, würde ich sagen,
1: bin ich auch raus für heute. Die letzten Worte sind bei dir, Tim. Macht's gut, haut rein und tschüss. Ja, ich wusste das mit Sandro tatsächlich noch gar nicht. Von mir auch nochmal ein dickes Shoutout in die Richtung. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Mass-Fan bin, muss ich sagen, den Content, den die da jetzt schon über Jahre, wie du gesagt hast, gemacht haben, fand ich auch immer sehr cool. Und als Fan feiert man das wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Aber ja, wie dem auch sei, Shoutout haben wir gemacht. Ähm, danke auch an alle Hörer nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass die Finals dann doch ein bisschen interessanter werden als das, was ich jetzt vorhin prognostiziert habe und auch als das, was wir in den Conference Finals gesehen haben. Aber ja, die heißeste Phase der Saison steht nun an. Hoffentlich bekommen wir nochmal sieben geile Spiele. Genießt das, guckt alles, was ihr sehen könnt, hört in unseren Pod rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.